0: Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Cryptotakkies. Mijn naam is Raoul Esseboom en in deze podcast ga ik je alles leren over bitcoin, blockchain en cryptocurrencies. En we geven hier uiteraard geen adviezen waar je geld in moet stoppen. Nee, nee, nee. Maar we willen je wel beter maken in het beleggen of investeren, mocht je dat willen doen. Uh, en we gaan je trouwens ook waarschuwen voor de veelgemaakte fouten. En als je nog maar weinig weet van cryptocurrencies, no worries. Deze podcast is er echt voor iedereen. Dus is ook speciaal voor de beginners, want we gaan alles haar, fijn uitleggen. En als het goed is, hebben we dat ook al gedaan in de vorige afleveringen. In de vorige aflevering hebben we het gehad over NFT's. Maar in deze aflevering gaan we het hebben over de banken... en waarom die misschien in de toekomst niet meer nodig zouden zijn. Maar dat ga ik niet alleen doen, want ik ben hier natuurlijk weer met mijn sidekick, Mr. Riva Robin, die ook ontzettend veel al heeft geleerd over crypto. Riva, what's up? What's up? Ik ben
1: bijna crypto-expert, wil ik zeggen, maar dat is toch vroeg nog. Misschien dan na twintig
0: seizoenen durf ik dat wel te zeggen of zo. Twintig seizoenen, als we elk half jaar één seizoen maken, even kijken over hoeveel jaar praten we dan? Tien jaar. Tien jaar. Ja, Oké. Okay. Nou uh, ja, ja. Ja. Ja, ja, tien jaar, ja. Dan zou je jezelf wel een expert kunnen noemen. Ja, ja. Maar voor, uh, voordat je daar bent, is het goed om uh, in deze aflevering heel veel vragen te stellen aan onze gasten. Want we hebben een hele speciale gast. Uh. Ik heb hier namelijk zitten Luc Correra Cabrito. En uh, Luc, welkom. En jij werkt bij ICONIC.
2: Yes, ja, yeah, dankjewel. Ik uh, werk bij ICONIC,
0: portfolio manager daar. Kan je eventjes kort vertellen wat jullie uh, doen bij, uh, bij Iconic?
2: Zeker, zeker. Um, ik leg Iconic altijd uit als een bedrijf wat uh, investeert in crypto. Um, dat doen wij namens klanten, dus we zijn een investeringsfonds. En daar hebben we drie verschillende smaken in. Uh, we doen dat voornamelijk algoritmisch. Dus dat betekent dat we ja, bots voor ons laten treden. Uh, die doen dat ontzettend snel. High frequency noemen we dat. En um, ja, daarmee maken wij rendementen voor onze klanten.
0: Oh, high frequency trading.
1: Dit, dit klinkt al zo dat ik denk, damn. Hé, hey, maar wacht, wanneer zei drie smaken? Je hebt er eentje uitgelegd. Wat zijn die andere twee? Oh ja.
2: ja. Ja, nou, we weten natuurlijk dat crypto ontzettend omhoog en omlaag kan gaan. Uh, we hebben namelijk een fonds uh, ontwikkeld wat hetzelfde ja, high frequency... het hele snelle handelen gebruikt. Uh, maar die doet dat op een portfolio wat um, ja, niet blootgesteld is aan de prijsrisico's van crypto. Dus dat betekent dat we ja, uh, tegelijkertijd long en short gaan... Op een positie. Ik weet niet of.
0: Uh, en dat noemen ze hedge,
2: toch? Dat noemen ze inderdaad hedge. Dus wij noemen dat ook het, uh, ja, het, het hedged fonds als het ware. Ja,
0: Delta neutraal. Oké, okay, maar daar, daar gaan we straks dieper op in. Hoor. Want dit, ja, ik, ik word nu al helemaal enthousiast. Riva ziet het aan. Die denken: Oh, vind ik dit echt leuk? Ja, want dit vind ik echt spannend. Um, maar we gaan het dus vandaag inderdaad hebben over, nou in elk geval, de rol van investeringsfondsen, maar ook banken in de crypto-wereld. Want ja, die vraag. Die, 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 die kwam volgens mij op in 2000, een beetje 2014, 2015. Toen, toen zagen ze al van, ja, crypto, misschien zou dat iets kunnen betekenen. En toen in 2016, 17 nou, toen werd het steeds populairder... dat mensen dachten van, nou, die crypto's die worden echt wat. En toen kwam die vraag op van, ja, zijn banken nog wel nodig in de toekomst? Um, dus daar wil ik het vandaag over gaan hebben. Want er zijn landen waar crypto al wordt gezien als een legal tender... dus een soort van geldig betaalmiddel... Uh, nou, El Salvador bijvoorbeeld, waar uh, we natuurlijk die mail over hadden gekregen... van onze meneer Ricardo, die in het zonnige El Salvador zit. Daar kan dus al met bitcoin worden betaald. Maar wat is en wordt daar de rol dan van, uh, van die banken dan in de toekomst? Nou, maar voor we de diepte in gaan duiken... gaan we natuurlijk eerst eventjes uh, het hebben over weer een belangrijk woord in de cryptospace. space.
1: Dikke vandalen weer open.
0: Dus die dikke vandaal, dat woordenboek gaat weer open. En ik zie Riva al de pagina's omslaan. En we gaan naar de D. En we zoeken het woordje DEX zoeken we op. Nou, stel we gaan zoeken naar het woord DEX. Wat vinden we, Riva? Nada. Niks. Niets. Noppas nada. Nou, DEX. Wat zijn DEX's En waar staat dat woord DEX eigenlijk voor? Nou, dat staat voor Decentrale Exchange. Ja, Riva? Nou, Decentraal
1: hebben we al vaker. Gesproken. Ja. Dus nu gaan we dat combineren met exchange?
0: Ja, eigenlijk, uh, dat lijkt me simpel. Nou, en een exchange, dat weten we, dat is een handelsbeurs. Dus een decentrale exchange, ja, dat is dus gewoon een decentrale handelsbeurs. Uh, nou, kan je ook denken, decentrale handelsbeurs, jeetje, wat een shitwoord. Uh, wat heb je daar nou weer aan? Want wat maakt een decentrale handelsbeurs dan zo anders dan bijvoorbeeld een centrale handelsbeurs? Uh, nou, heel hele korte uitleg. Bij een centrale handelsbeurs ben jij eigenlijk niet in het bezit van hele speciale sleuteltjes... die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitgaven of het mogelijk maken van transacties. En bij een decentrale handelsbeurs daar gebruik jij je eigen sleuteltjes voor. En dat zijn de privé-sleutels. En dat is eigenlijk het grote verschil tussen decentrale en centrale handelsbeurzen. Um, er zijn nog meer verschillen. Want bij decentrale handelsbeurzen willen ze ook de fees eigenlijk voor het mogelijk maken van transacties iets uh, ja, minder laten zijn. Zodat dat wat goedkoper is. De servicekosten lager. De servicekosten inderdaad wat lager houden. Uh, maar ja, bij een decentrale handelsbeurs. Ja, weet je, je moet toch vertrouwen op die technologie. Je hebt niet een partij waarbij je kan zeggen. Ja, ik wil jullie een beetje de schuld geven. Er zit geen extra verzekering achter of zo. Dus daar moet je ook rekening houden bij een decentrale exchange. Uh, nou, Dexus dus. Ja. Een decentrale exchange. Heb ik dat zo uh, duidelijk uitgelegd, Riva en Luc? Het staat nu in onze woordenboek. Oké, okay, nou gelukkig. Um, want dan gaan we nu meteen weer verder. Want ja, decentrale exchanges. Um, misschien zouden we ook wel kunnen denken in de toekomst aan decentrale banken of zo. Weet je wel? Dus hoe zit dat nu met banken en crypto, Luc? Kan jij er wat meer over vertellen?
2: Uh, ja, ik, uh, ik denk het wel. Uh, ik denk namelijk ook dat er naast uh, de DEX's, de decentrale exchanges, dat, uh, dat is een, een onderdeel uh, wat misschien ook een, een bank zou kunnen betekenen voor je. Dat je dus uh, nou, je bijvoorbeeld omwisselt naar een andere valuta. Dat kan ook via banken gebeuren. Dus dat is ook één functie van de banken. Uh, daarnaast hebben ze ook de functie voor het bewaren. Van jouw valuta. Uh, in dit geval dan nou ja, voornamelijk euro's. Maar ik zou hem ook best voor kunnen stellen dat er een dienst komt waarbij de bank het, uh, het beheer van jouw private keys overneemt. Uh, want het is toch een hele verantwoordelijkheid om zelf ja, die privé sleutels bij te houden. Uh, want ja, als je ze kwijt bent, er is niemand uh, waar je aan kan kloppen. Er is geen bedrijf waar je naartoe kan om te zeggen van, hé, hey, ik ben mijn, uh, mijn, ja, mijn privé sleutels vergeten. Uh, net zoals u je wachtwoord kunt vergeten. Uh, ja, er is geen partij die ze aan, aan je terug kan geven. dus Misschien dat daar de zekerheid van een bank die ze voor jou in bewaring neemt uh,
0: nou, toch wel kan helpen. En, en die privésleutels, die, die zijn dus heel belangrijk. Maar waar zijn die privésleutels nou zo belangrijk voor? Ik gaf, gaf net al een korte intro, maar ja. waar, waar dienen ze voor?
2: Nou, je kunt Op een, uh, een blockchain-netwerk kun je eigen wallet aanhouden. Eigen uh, portemonnees aanmaken. En die kun je zoveel aanmaken als je wilt Er is geen enkele barrière voor als het ware. Uh, het kost ook niks natuurlijk. Um, en die wordt dan gegenereerd op basis van stukken code. En dat, nou, dat gaat een heel moeilijk ja, algoritme. Een soort, ja ze noemen dat hashing. Het is, dat heeft dus met het uh, cryptografie te maken. Het crypto gedeelte van cryptocurrencies. Um, en daarmee kom je dus een, uh, nou, ze noemen dat een publieke uh, key. Je adres, je, je portemonnee adres waar je dingen naartoe kunt sturen. Um, maar heb je dus ook je... Ja, het wachtwoord daarvoor, hetgeen wat toegang geeft tot aan die portemonnee. Dus eigenlijk de sleutel tot die portemonnee.
0: Dus je, je privésleutel, zoals ik het een beetje zo uh, zou zo, zo willen beschrijven. Stel op dat internet, hè, de, de blockchain, hè, ze zien een internet voor ons. Maar dat is een soort van ontastbaar, dat zweeft een beetje. Dus als je nu als luisteraar je ogen dicht doet... dan zie je een soort van allerlei kluisjes rondzweven boven je hoofd. En al die kluisjes, ja, misschien is er wel eentje van jou... Nou, dat kun je aantonen met je publieke sleutel. Pats, hey, die kluis die is van mij, dat is mijn adres. Maar, stel dat je die kluis hebt aangewezen... en je hebt bewezen met je publieke sleutel dat die van jou is... ja, die kluis die moet natuurlijk ook nog open, want er moet ook geld uit. En dat kunnen we dus doen met de privé-sleutel. Is dit een beetje een... Uh... Ja, ja, ik zou er één toevoeging op willen maken. Ja?
2: Um, iedereen kan natuurlijk zeggen dat een bepaald adres van hem of haar is... Um, maar je kunt alleen bewijzen als je dus ook die privésleutel hebt. Dus als je ook echt kan zeggen van, hé, hey, weet je wat? Ik maak een transactie vanuit dit adres. Hou jij het adres in de gaten, dan bewijs ik dat ik echt toegang heb tot dit adres. Nou, dat kan dus alleen als je zo'n privé sleutel
0: hebben. Juist, dus als je de kluis kan openmaken. Precies. Want iedereen kan zeggen, ja, die kluis is van mij, maar hey, maak hem eens open. Exact. Ja. Ah, nou, hey, dit is... Thank uh, you, Luc Thank you, Luke. Thank you, Luke. Uh, Riva, ja, vond je dit helder? Jullie zijn weer heel beeldend bezig. Ja, we proberen het natuurlijk zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar, als we het nu dus hebben gehad over die kluisjes, uh, daar zitten natuurlijk die dingetjes in, dat zijn de crypto's. Erkennen de banken die crypto's nu als een betaalmiddel? Ja of nee?
2: Nee. Nee, hè Nee, volgens mij uh, is het de legaal opzicht wordt het nu nog gezien als natura.
1: Wat, wat bedoel je met natura? Uh,
2: nou ja, dat het in ieder geval dus geen erkend betaalmiddel is, dus geen valuta. Uh, je kunt ook, een, uh, als ik jou een, een, een auto geef, in vorm, als betaling, zeg maar, je hebt iets van mij gedaan en ik geef een auto, dan kan dat ook een vorm zijn van natura. Maar... Ik uh, moet wel even toegeven, ik ben in deze geen jurist. heb daar niet de legale mening nee, nee, nee. voor. Maar volgens mij is dat in ieder geval de definitie van uh, Natura.
0: Maar we gaan het weer eventjes hebben over de banken. Want ja, hoe gaat het dan in landen waar crypto een soort van wel als betaalmiddel wordt gezien? Gaat dat dan uh, ook via een bank? Dus dat je een soort van je salaris in crypto uitbetaald kunt krijgen?
2: Ja, volgens mij... Uh, ik neem aan dat je nu ook het voorbeeld van El Salvador een beetje in je achterhoofd hebt. ja. ja. Uh, nou, volgens mij heeft daar de overheid een, uh, een portemonnee uitgegeven. Een app die jij kunt installeren, waarin jij dus, uh, nou, je dus de munt kunt verzenden en versturen. Um, en om heel eerlijk te zijn, weet ik niet
1: precies wie daar nou het eigendom heeft over die privésleutel. Of ik dat die... dacht dat ik op Twitter had gelezen dat de president van El Salvador tweette... Oh shit, ik ben vergeten om de dip te kopen. En toen vertelde hij dat hij gewoon op zijn telefoon bitcoins koopt. Dus ik, uh, ik denk dat die meneer de keys heeft... Ja, in ieder geval tot zijn eigen wallet, maar ook van de rest van El
2: Salvador? Nee, dat zou
0: echt. Ik zeg
1: dat hij het daarvoor bedoelde, voor El Salvador. Zeg.
0: Dat zou echt heel lui zijn. Er is trouwens een, best wel een leuke docu die ik, die ik heb gekeken. Uh, er is een, 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 een man, Pieter McCormack, best wel bekend in de, in de Bitcoin en crypto space, nou eigenlijk vooral de Bitcoin space. Uh, en die heeft vaak contact met uh, Najib Bukele, zo heet hij toch? Ja. Um, en hij heeft hem ook geïnterviewd in een, in een docu. En die docu die kan je bekijken. Dat is best wel, uh, best wel leuk. En daar dan stelt hij trouwens ook de vraag of uh, Mr. Najib... of dat een dictator is of niet. Dat nou, is wel grappig om dat, uh, om dat te bekijken. Maar er zijn dus een hoop mensen ook in El Salvador... die zoiets hadden van ja, die bitcoin... Ja, daar moet ik helemaal niks mee. Ik wil dat helemaal niet accepteren. Um, dus dat is wel grappig dat we, dat we zien dat er in het buitenland... waarvan we juist hadden gedacht... dat bitcoin een soort van oplossing zal zijn als nieuw geld... Ja, dat dat helemaal niet als nieuw geld wordt gezien... of mensen dat nog niet als nieuw geld zien. Uh, ja, wat, wat, wat vind jij daarvan? Denk, denk je dat dat gaat veranderen in de toekomst?
2: Uh, ja, en ik denk ook dat het voornamelijk komt omdat... Ja, de inwoners van El Salvador die hebben het meer opgelegd gekregen. Uh, maar je ziet ook landen waarin de adoptie van... Nou ja, bijvoorbeeld cryptomunten of andere decentrale uh, ja, applicaties dat die worden omarmd in landen waar het nodig is. Of tenminste, waar er meer de noodzaak toe is. En dan doe ik eigenlijk op uh, Venezuela. Ja. Uh, daar is natuurlijk een uh, ontzettende inflatie geweest. En dat was volgens mij ook in 2018 al, dat je zag dat ze in één keer naar de cryptocurrency Dash toe gingen. Die kreeg daar in één keer heel veel populariteit. Um, en dat was heel simpelweg, mensen ja, hoeven niet aan hun bank te vragen... Mag ik dit ontvangen? Ze, ze plaatsten gewoon een QR-code uh, op de kassa, die mensen konden scannen. En dat was nou ja, voor hun op dat moment even een geldig betaalmiddel. Um, maar, ja, ik weet niet of dat dan ook legaal helemaal erkend is, of hoe dat dan zit met de belastingen die ze erover moeten betalen. Maar uh, ja, je zag wel op het moment dat ze men de eigen valuta niet meer vertrouwden, dat ze dan zeg maar, naar, naar,
0: de, naar de crypto's vluchten. Ja, want bij die crypto's, dat is, dat is dus decentraal en toegankelijk ook voor iedereen. Maar stel dat ik bij Iconic wat zou willen doen, nou volgens mij moet ik dat wel vragen. Als Riva bijvoorbeeld mee zou willen doen, hoe zit dat?
2: Ja, ja bij ons moet je het zeker vragen. Wij, ik zal als eerste zeggen, wij accepteren ook geen crypto. Wij verkopen als het ware een financieel product. Dat doen wij onder bepaalde wetgevingen en dergelijke. En aangezien, nou ja, we hebben het net al besproken, crypto geen betaalmiddel is. Of geen, ja, in die zin, legal tender. Mogen wij dus alleen maar euro's ontvangen van klanten of van investeerders. Um, en ook in euro's weer uitbetalen. Dus wij zijn in die zin geen crypto-wisseldienst. Um, en dat betekent dat wij klanten aan mogen nemen... van minimaal 100.000 euro. Pot van drie. Ah, Riva, dat is toch niet erg. Oh.
0: Ik, uh, ik, ik kom me zo aanmelden naar de podcast. Top, top. Zie <laughs> dan. <laughs> oh, ja, nee, ja, ik, zie, uh, ik, ik zie het ook echt gebeuren. Riva gaat uh, pas... Je denkt dat Riva een grapje maakt, hoor. Maar die gaat gewoon straks naar huis. Niet. En die brengt het gewoon cash naar je toe, hoor. <laughs>
2: Ja, cash dat... Uh, nou, als je allemaal netjes uit kunt leggen waar het vandaan komt... dan hebben wij onze plichten
0: ook gedaan. En dan, uh... Dat is dus die ken uw klantwet, hè? de KYC-procedure. Ja,
2: ja, ja, en sterker nog... Uh... Wij als dan, nou ja, als, uh, omdat we een financieel product aanbieden, moeten we ook nog een andere wetgeving van doen. En dat noemen ze ook wel de anti-money laundering, het anti-witwassenbeleid, uh, maar ook het anti-terrorisme dus, uh, Wij moeten uit kunnen sluiten dat wij dus geen geld ontvangen of geld wisselen met nou ja, witwassen geld of, of terroristisch geld.
0: Maar als we dan gaan kijken, hè, jullie moeten dat aantonen, dat, uh, ja. dat het geld uh, niet uh, wordt gebruikt om mee te witwassen. Maar zijn ook projectjes, een soort van cryptocurrencies, die wel gebruikt worden om, uh, ja, om wel geld wit te wassen. Zijn er dan ook crypto-projecten? Want volgens mij kun je dat niet van tevoren weten. Waar jullie dan als Iconic zijn, als bedrijf, niet in mogen investeren, omdat het verdacht wordt van witwassen? Oeh, dat is een uh, is een
2: hele goeie. Um, nou, wij zijn Laat ik vooropstellen. omdat wij dus moeten voldoen aan de, de, het anti-witwasbeleid... en het terrorismebeleid en dergelijke, um, kunnen wij dus niet handelen op de DEX... die we eerder hebben genoemd, uh, op een decentrale exchange. Want daar ontbreken namelijk de controles of iemand die daar handelt... inderdaad niet aan het witwassen is of inderdaad niet um, uh, ja, iets uh, verkeerd met zijn geld doet, als het ware. Wij als Reconic mogen dus niet op deze beurzen zitten, omdat we niet uit kunnen sluiten dat. Dat betekent niet dat wij deze tokens
0: niet aan mogen kopen.
2: Um, we mogen alleen niet op deze markt zitten. Dat is een beetje, Aha. Ja, een beetje een raar verhaal.
0: Nee, 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 ik begrijp het wel. Het is, een beetje, het, is een beetje, het is geen grijs gebied, maar jullie moeten je dus gewoon houden aan bepaalde regels. Exact. En je moet een bepaalde, een bepaalde safe marge moet je daarin houden. En dat doen jullie, uh, ja, denk ik, ontzettend goed. Ja, Riva, ik zie je kijken. Alsof je echt een brandende vraag wil stellen. Nee. Nee? nee? nee. <laughs> Oké, okay, nou is niet erg. Want ik wil hem wel stellen. Want jullie investeren. En dat investeren als... Fonds, ja, dat moet je aan de ene kant wil je dat doen in een soort van stabiele assets. Want hè, je, je wil natuurlijk niet te veel risico lopen. Maar aan de andere kant denk je ook van ja, hé, hey, we moeten wel een beetje risico nemen, want we willen ook graag verdienen. En crypto is natuurlijk aardig risicovol. Dus ja, hoe gaan jullie daarmee om? En, en als tweede vraag dan, wat kunnen jongeren daarvan leren?
2: Dat vind ik een heel mooi, mooi bruggetje wat je maakt. Uh, nou, we hebben dus, zoals ik al zei, drie verschillende fondsen tweede van zijn puur op basis van, nou ja, hoe goed kunnen we een bepaalde token of coin handelen? Hoeveel kansen zijn er in de markt voor, voor ons algoritme om daar geld op te maken? Dus dat is een heel ander proces om te bepalen of een, een bepaalde asset goed is voor het fonds. Maar we hebben nog een derde smaak die ik net uh, niet helemaal toegelicht heb. En dat noemen wij het DeFi fonds, het Decentralized Finance fonds. Dat is ook het fonds waar ik zelf uh, portfolio manager van, uh, van ben. Dus daar uh, ja, ook het onderzoek grotendeels voor doe, uh, de lange termijn strategie uitzet. Uh, en hetgeen waar wij daar voornamelijk naar kijken, uh, of het wel al een project is met een geschiedenis. Uh, dus het is niet het nieuwste ja, hot project uh, wat nu de hype of de trend is. Uh, maar we zoeken wel naar projecten die nou ja, serieuze track records hebben. Uh, een staat van dienst, zoals we dat dan noemen. Uh, waar we dus vertrouwen uit kunnen halen dat ja, dit is een fundamenteel... Dus een, ja, in, in, ja, vanuit, vanuit zichzelf en inhoudelijk een hele goede asset, um, en dat vergeet ons genoeg vertrouwen in te investeren.
0: Ja, dan kom je eigenlijk een beetje een soort van op de vormen van analyse en onderzoek ja. die je doet. Je, 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 je gaf al het woord, aan, het woord aan fundamenteel, dus jullie doen fundamenteel onderzoek. In de vorige aflevering hebben we het ook gehad over NFT's en hoe je daar onderzoek moet doen. Riva, weet je nog goed wat het lijstje was wat Wouter Kloosterman aanhaalde van waar ja. je op moet letten? Volgens mij begon hij met: we gaan eerst de website checken.
1: Dus uh, check de website. Daarna gaan we kijken naar het team. En dan ga je kijken, van, is het team bekend? Want als het goed is, zijn er ook heel veel projecten waar het team anoniem is. Dus daar moet je ook al wat vraagtekens bij zetten. Um, en dan ga je kijken van, oké, okay, er is een team bekend. Um, wat voor achtergrond hebben ze? Nou, voor NFT's was het natuurlijk, je kijk naar een creatieve achtergrond... maar ook naar een technische achtergrond. Misschien financiële achtergrond. En daarna ga je kijken naar de planning, de roadmap... En als het goed is, waren dat zeg maar drie, vier pijlers.
0: En dan als laatste, zei Wouter nog van, en hou ook natuurlijk de socials... dus Twitter en Discord goed in de gaten. En ik zeg daar nog bij van, ja, weet je, je kan Twitter en Discord goed in de gaten houden... maar je wilt niet uh, ja, hebben dat je in een soort van secte belandt. Dus laat een vriend, vriendin uh, ook nog eventjes met je meekijken of lezen... die een beetje verstand heeft van zaken. Uh, zodat je zeker weet dat je niet uh, ja, een soort van uh, ja, gek gemaakt wordt door iedereen. Is dit een beetje dat lijstje van NFT's, wat jullie een soort van ook volgen?
2: Ja, ja absoluut. Um, sowieso, website beginnen is um, ja, altijd het startpunt. Dat is altijd de, de eerste indruk, uh, of die goed is of niet. Of uh, dat ze ja, de zoveelste website hebben gekopieerd en een beetje tekst hebben aangepast. Um, daarnaast inderdaad het team. Uh, dat, dat bedoelde ik eigenlijk ook met de geschiedenis van het project. Uh, hoe hebben zij zich ontwikkeld? Uh, waar komen ze vandaan? Um, ik denk een, een toevoeging op deze lijst zou zijn dat uh, we ook wel interesse hebben in de nou, use case uh, van. Dus, dus heeft, het, uh, heeft het project een bepaald nut? Vervult het een bepaald doel? Um, is er vraag naar? En dat is bij NFT's uh, minder omdat het daar natuurlijk ook om de artistieke waarde gaat. Um, dus uh, we lezen ook bijvoorbeeld whitepapers door of kijken naar, uh, naar of ze samenwerken met andere projecten en, en hoe die integraties met elkaar zitten. Um, dus daar kijk je meer vanuit het ecosysteem. Um, wat is precies een whitepaper? Nou, ik, ik zou niet per se zeggen, lees de whitepapers, want af en toe staan die helemaal vol met wiskundige formules waar ook ik helemaal niks mee kan. Of onzinverhalen. Of inderdaad onzinverhalen. <laughs> maar over het algemeen is zo'n whitepaper, um, legt in um, nou, een best wel gedetailleerd overzicht uit, wat is um, de werking van de app of het protocol wat ik uh, nou, probeer te verkopen of waar een token aan hangt. Um, nou ja, dat gaat dus soms zo gedetailleerd... Uh, dat ze dus hele formules en... en nou ja, er, is, er staat geen code in. Dus het is volledig in tekst geschreven. Um, en als het goed is, als je dat hebt gelezen... en dat, nou, dat kan van 10 pagina's tot, uh, nou, tot 50, 60 pagina's zijn... ligt er maar net aan hoeveel uh, zin ze hebben om zelf een white paper te schrijven. Um, nou ja, dan, dan zul je als het goed is een hele goede... Uh, understanding hebben van een project. Je, je gaat het echt heel goed begrijpen.
0: En... Um... Ja, dan is dit het leuke, want nou, stel, je begrijpt dat heel goed. Ja. Uh, dan kan het zo zijn dat een, een, een fonds gaat zeggen... Hey, we, gaan daar, we gaan daarin investeren. Of dat mensen, jongeren, zeggen... Nou, we gaan daarin investeren. En dat gebeurt heel veel. Want we zien dat ongeveer, wat was het, Riva? 27% van de jongeren, uh, volgens mij in de leeftijdscategorie... Uh, volgens mij 15 tot en met 32, jongeren en jongvolwassenen... in het bezit zijn van cryptocurrencies. Uh, ja, dat is, uh, dat is aardig. En de banken, die hebben dus ook gezien dat er ontzettend veel geld van die betaalrekeningen, van die banken... naar die accountjes of naar crypto brokers of exchanges is gevloeid. Ja, wat, wat, wat merken jullie daarvan? Uh, in, in, of wat hebben jullie daarvan gemerkt in de afgelopen periode? Zagen jullie een soort van ook een toename in, uh, in het aantal klanten dat jullie hadden? Klanten wel met een flinke portefeuille? Ja,
2: ik, uh, ik denk het wel. Uh, als we dan even de laatste periode wel iets breder pakken... Uh, zeker als we even... Kijken naar het afgelopen jaar. was natuurlijk een ontzettend goed jaar uh, voor de cryptomarkten. Uh, ik denk dat de eerste maanden van dit jaar dat wel weer een beetje terug hebben genomen. Of het uh, zacht
1: uitgedrukt hebben.
0: Ja, kerst. kerst, Zo noemde jij het. Hè? Ja, zo, zoals
1: wij zeggen, blood in the streets ook. Ja, kerst. Blood in the streets. Groen, Shit. soms rood.
2: Groen,
0: soms rood. Vaker rood dan groen. Jeetje. Ja, laatste tijd
2: zeker. zeker. Oh. Maar uh, nou ja, we hebben afgelopen, afgelopen jaar zagen we natuurlijk wel heel veel interesse uh, om te investeren. Of om in ieder geval in gesprek te gaan. Om even te kijken van, hé, uh, hey, is deze... Nou, risicovolle categorie is dat wel iets voor mij. Heb ik daar wel, uh, nou ja, uh, te ballen voor, als ik het zo, uh, zo kan zeggen. Um, maar dat is de afgelopen maanden, en dat zie je natuurlijk wel, is de interesse wel iets afgenomen. Er zijn natuurlijk uh, meer negatief nieuws dan positief nieuws naar buiten gebracht. Uh, die dan in ieder geval de, de kanalen zoals gewoon NOS, De Telegraaf hebben gehaald. Um, dus ja, ik, ik denk dat nu wel weer een beetje de, de appetite aan het afnemen is. Uh, maar dat is, uh, dat is normaal. Dat zie je nu eigenlijk over de hele markten. Op, uh, op de dexus maar ook op de centrale exchanges... zie je ook dat de volumes langzaamaan uh, teruggaan uh, naar een ouder niveau. Dus.
0: En, en vallen we dan weer terug op de banken? Gaan we dan weer toch gewoon net als voorheen... gewoon rustig blijven sparen? En dan meteen de vraag... Gaan de banken dan ooit verdwijnen of zo? Weet je? Is dat mogelijk? Of denk je dat er altijd zo'n partij zou moeten zijn die bewaarder en bewaker is van ons geld. En er soms misschien ook wel wat extra's mee doet?
1: Of in de toekomst dat ik gewoon op mijn ABN heb. Gewoon. Weet je, ik heb mijn betaalrekening, mijn spaarrekening. En dan heb ik gewoon mijn crypto assets daar gewoon chillen. Ja, dat, dat zou echt heel tof zijn.
2: Als, als banken het op die manier gaan omarmen. Dat je gewoon kan zeggen van nou, ik connect mijn crypto wallet met mijn bankrekening. En uh, nou, ik kan mijn pinpas gewoon zo gebruiken alsof het. Uh, Alsof het allemaal in euro staat. Ja, dat, zou, dat is een, een einddoel, denk ik. Zo, zo dat zal nog heel lang gaan duren. Um, ja, ik, ik denk dat we. Als je daar echt antwoord op wil geven. of wil hebben, moet je helemaal teruggaan van waarom zijn de banken ooit uh, ontstaan. Um, en dat is toch wel om vertrouwen te creëren, uh, denk ik. Of in ieder geval om, om een bepaalde zekerheid te hebben. Um, nou ja, waarom is het Bitcoin-netwerk ooit ontstaan? En dat is juist om niet meer afhankelijk te zijn van dat vertrouwen... en, en van die, dat je die zekerheid in eigen handen neemt. En dus veel meer het, het, uh, ja, de macht naar het individu. Dan gaan we het wel over heel ideologisch hebben. Ik denk dat die gedachte, dat gedachtegoed dat is altijd nog wel aanwezig... Uh, bij de een wat extremer dan de andere. Uh, sommige mensen denken dat je de hele staat op de, of op de blockchain kunt organiseren. Uh, maar banken... Ja, ik persoonlijk uh, gebruik nu ook vrij weinig mijn bank... Um, puur voor het ontvangen van salaris en voor het betalen van nou ja, de dingen in de supermarkt. Um, maar het sparen doe ik zelf uh, voornamelijk in crypto. Um, maar ik zou denk ik ook, als ik bijvoorbeeld uh, mijn oma uh, een, een crypto spaarrekening zouden, uh, voor haar zou gaan sparen in crypto. Dan denk ik ook niet dat ik uh, heel zelfverzekerd de, die uh, privé aan haar ga overhandigen omdat, nou ja, mijn oma is toch iets minder digitaal onderlegd. En weet toch ook ja, niet precies wat het dan allemaal betekent. Uh, nou ja, en als dan die privé-sleutel inderdaad komt te verliezen, ja, dan, dan is het weg. Dus ik kan me wel voorstellen dat een bank in deze dan, of een bankkluisje, uh, dat je daar dan alles veilig op kunt slaan. Uh, dat je in ieder geval wel naar een, naar een bureau toe kunt, naar een persoon toe kunt, uh, die jou dan kan helpen uh, met het bewaren en het, uh, het onderhouden van jouw uh, privé-sleutel.
0: Dus kortom, Mr. Luc denkt dat de banken niet verdwijnen.
2: Ze gaan niet verdwijnen. Ik denk dat ze alleen een iets andere invulling gaan krijgen.
1: We hebben in deze podcast hebben we heel vaak gesproken over geld op, op, op je, ja, je, je crypto wallets. Um, normale bankrekeningen. Maar misschien een persoonlijke vraag. Wat vind jij van cash? Heb jij dan wat je zegt, je spaart nu bijvoorbeeld uh, via crypto. Um, heb je, ben je dan ook een persoon die 1000 duizend euro onder zijn matras heeft verstopt? Nee, maar ik vind het
2: wel een heel leuk voorbeeld. Want dit is eigenlijk altijd de metafoor die ik aanhaal om het, het doel van crypto uit te leggen. Vijftig um, jaar terug kon je inderdaad keihoude cash uh, in een oude sok onder je matras stoppen. Uh, en dan wist jij zeker dat jij het alleen recht had over dat, over dat geld. Uh, behalve een inbreker die precies weet waar het ligt, kan er dan ook bij. Maar goed, dat is even een, uh, een, een, een extreme geval. Um, maar nu we er steeds meer opschuiven naar een, naar een economie die veel meer digitaal is. Internetbankieren is gemeen goed geworden. We betalen voornamelijk via telefoons of via misschien contactloos. Cash gaat steeds meer uit de relatie. En naar mijn idee is er op dit moment geen alternatief voor, een digitaal alternatief voor inderdaad die oude sok onder je matras. En ik geloof wel dat crypto daarin een, een alternatief kan bieden. Want als jij als enige die privésleutel hebt... dan heb je ook als enige toegang tot jouw wallet. Dus eigenlijk kun je zo stellen: jouw, jouw crypto-portemonnee is een oude sok.
0: En dat vinden de mensen van de belastingdienst helemaal niet zo leuk. Nee, ja. Dat... Dus ze verliezen de controle. Dat is dan die, die vraag, weet je wel. Van Is er dan nog wel toezicht op dat geld? We weten van cashgeld dat het ontzettend moeilijk is... om daar toezicht op te hebben. Maar hoe zit dat dan met met crypto.
2: Ja, ik denk dat als we naar een systeem toe kunnen gaan, waarin we inderdaad ook de belastingdienst als een soort van uh, uh, ja, als deelnemer kunnen zien, um, want het blockchain netwerk zelf leent zich wel ontzettend goed voor inzage in transacties. Uh, dus als je zou willen, um, zou jij een munt kunnen maken die automatisch bij iedere keer dat jij hem verstuurt, um, 21% belasting naar het adres van de belastingdienst stuurt. Um, dit soort ja Dingen zijn wel mogelijk in crypto. Dat klinkt heel pijnlijk. Het klinkt pijnlijk. Het klinkt ook heel gevaarlijk. Um, maar ik denk wel. Um, dat, volgens mij heeft de DNB ooit een, een paper uh, gepubliceerd. Waarin ze het geld in 2030 uh, beschreven. En daar hadden ze het niet per se over crypto's. Maar ze hadden het wel over programmeerbaar geld. Um, en dat vind ik toch wel een heel interessant concept.
0: Ja en dan. Uh, nou, Eigenlijk heb ik dan. Ja, een laatste vraag. van, ja, Kan deze technologie. Zoals we het nu schetsen. Kan dat nou echt het verschil maken? Of ligt de focus nu op dit moment nog steeds op... gewoon ordinair money maken,
2: veel geld verdienen, flappen? Ja, ik denk dat het merendeel nu uh, speculatie is. Dus lekker inderdaad het, het investeren het hopen op dat het meer waard wordt. Um, heel veel apps die je nu ontwikkeld ziet worden op de blockchain... zijn ook gericht op financiële aspecten. Dus dat is voornamelijk in de, nou ja, de DeFi-sector, de decentralized finance... dat je kunt lenen of een DEX, dat je kunt handelen... Um, en ik denk dat daar inderdaad de focus nog veel te veel op, uh, op geld ligt. Um, blockchain is een manier om data over te brengen. hoeft niet per se uh, data te zijn over jouw geld of je valuta. Um, ik wacht heel erg af op um, decentrale identiteiten. Uh, dat is een, een heel ander niche sector, maar dat, dat, zou echt, uh, dat lijkt me heel interessant om dat te volgen.
0: SSI. SSI. Self-Sovereign Identity. Hier gaan we het een andere keer over hebben. Want dit, is een, dit is een complex topic hoor. Ja, want je had het wel over investeren. Daar gaan we het nu over hebben. Want Riva, oh, in die vorige aflevering zag ik het al hoor. Sorry man. Oh. Heel ik bubble tea is my weakness. Bubble tea. In die vorige aflevering, maar he confessed. Hij had het gewoon eerlijk gezegd. Ja, ik heb weer een bubble tea gekocht. Hoe zit dat uh, deze keer? Ik heb geen bubble tea gekocht.
1: Maar ik ben wel bezig met googlen hoe ik zelf kan maken. Dus we zijn creatief bezig. Zeg maar. Ik ben mijn geld aan het investeren. En ik leer ook um, om een
0: keukenprins te worden. Dus, um, Dat gaat je vriendin echt leuk vinden. Je verandert mijn leven al. Oh. Hey, echt geweldig. Maar we hebben nu dus voor deze maand extra geld over. Als het goed is, toch? Ja, zeker. Het geld dat je normaal gesproken en laatst dus ook in die babbelty hebt gestopt. Nou, weet je wat? Laten we eventjes gaan bellen, want dat doen we elke aflevering met onze portefeuillehouder Jan Willem.
3: Hallo
0: yes. Jan Willem, jij werkt natuurlijk bij een bank, dus ja, we dachten van, nou, we gaan eventjes een, een leuke vraag stellen. Riva, stel jij hem. Nou,
1: Jan-Willem, hoe kijk je als beleggingsadviseur naar crypto's en de toekomst daarvan voor jou in jouw werk, de bankenwereld, de cryptowereld?
3: Goede Goeie vraag. Als ik dat uit mijn eigen titel mag zeggen. Ik denk eigenlijk uiteindelijk dat het ook, jullie denken, je weet ook de verschillen tussen de verschillende mogelijkheden ook met crypto, maar ik denk dat er zeker toepassingen zijn. Uh, binnen, binnen, ook binnen blockchain bijvoorbeeld, die waar we eigenlijk uiteindelijk niet omheen kunnen. Uh, dus ik geloof ook zeker dat banken uh, nu, omdat het nu nog wat lastig is, uh, maar uiteindelijk ook niet daaromheen kunnen dat er uiteindelijk ook goede toepassingen ook zeker tussen zitten. Dus ik geloof ook zeker heilig in dat daar uiteindelijk ook vanuit banken uh, mogelijkheden in gaan komen. Waarom er op dit moment eigenlijk weinig met crypto wordt gedaan, heeft vooral met, te maken met het feit, uh, je ziet dat het relatief volatiel kan zijn. Je, kan best wel, je ziet best wel hoog uitslagen omhoog en naar beneden. En op dit moment is dat gewoon niet weg te schrijven voor banken voor de klantbescherming, zeg maar. We hebben vanuit de AFM zijn er regels opgesteld om klanten en klantbelang te kunnen beschermen. En op dit moment is dat gewoon voor banken bijna niet te doen om dit op een verantwoorde manier te doen voor klanten, zonder dat daar... Uh, ...nou ja, of dan wel uh, een, een tik op de vingers van de AVN komt... ...of klanten zelf die natuurlijk uh, daarmee terugkomen van... ...hé, hey, ik heb hier niet geïnvesteerd... Uh, 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 ...dat is fors gedaald en ik, ik snap er eigenlijk helemaal niets van. Uh, dus uiteindelijk, uh, voor, de, voor nu is dat, is dat wat lastig... ...maar ik geloof zeker dat er toepassingen vooral zijn binnen blockchain... ...die in de toekomst zeker ook voor banken en voor mensen... ...het leven ook weer een stukje makkelijker kunnen maken. Uh, dus uh, ja, ik ben heel benieuwd.
0: Jan Willem, zoals altijd... Heel, super scherp. En bedankt. Uh, ja, ik ben benieuwd naar, uh, naar hoe banken uh, ja, toch naar die crypto's gaan kijken in de aankomende jaren. En wie weet word jij later wel een portefeuillebeheerder waar toch wat crypto's in zitten, Jan. Dat zou wel heel tof zijn.
3: Dat gaan we zien. Ik ben heel benieuwd, jongens. Dus uh, let, we gaan het zien. En of course, always my pleasure.
0: Nou, Riva, afsluitend. Wat denk jij... Hoe ziet de rol van banken eruit over tien
1: jaar? In de ideale wereld zou het een perfecte combinatie zijn van dat het, um, ze bestaan nog steeds. Maar crypto en banken gaan zeg maar samen een kind maken. En, en die komen samen om, om een mooi leven te leiden. En uh, dat zou de ideale wereld zijn dat we toch nog... De banken hebben het traditioneel systeem, maar dat we dat een beetje gaan updaten, nieuwe Windows erop gaan zetten, nieuwe iOS-update erop gaan zetten, met wat crypto-functionaliteiten erin, blockchain-functionaliteiten. En dat zou dan toch wel de perfecte of ideale wereld zijn voor tien jaar, toch? Jesus,
0: prachtig. Ja, ik uh, heel tof. Heel tof dat je dit, uh, dat je dit geleerd hebt. En uh, na het luisteren van deze podcast kan ik me vast voorstellen dat jij als luisteraar ook van alles geleerd hebt, maar, maar nog steeds denkt van... ja, ik heb nog meer vragen. En misschien wil je die ook stellen. Dus als jij vragen hebt en veel meer informatie wil... over bijvoorbeeld de veiligheid van je wallet... of natuurlijk die privésleutels, ja, hoe dat nou precies zit... of dat je zegt van, nou, ik zie hier een specifieke coin... en ik heb hier het idee ja, dat het toch een beetje een scam is... nou, stel die vragen dan gewoon... Stuur ons een berichtje op cryptotakies @instagram of stuur een mail naar cryptotakies de stroomnl en dan gaan wij alles voor je uitzoeken, echt alles. Zelfs als je mailt het El Salvador. Um, Maakt niet uit waar, waar, waar je mailt vandaan. Zonnigland, Zonnigland,
1: alles, we regelen het. We zijn er voor jou. We, zijn we voor are jullie.
0: there for you. Um, ja, Luc ontzettend bedankt voor je komst. Ja, hartstikke bedankt uh, dat ik, uh, voor de uitnodiging
2: dat ik hier mocht zijn. Ik vond het heel erg gezellig hier in de studio. En uh, ja, ik ga gewoon lekker door met wat jullie aan doen
0: zijn. Dankjewel. Thank you, sir. Uh, Rifa, jij bedankt. Tot over twee weken, want dan is er weer een nieuwe episode van Cryptotakies. En vergeet natuurlijk niet ons die vijf sterren te geven in je favoriete podcast-app. Vijf sterren in Spotify, vijf sterren hier, vijf sterren daar. Eén, twee, drie, vier. Hoeveel? Vijf. Vijf sterren.